1: Здравствуйте, в эфире программа «Открытый разговор». У микрофона Евгений Антонов. Сегодня мы обсуждаем ситуацию в сфере строительства и недвижимости в условиях кризиса. В какие суммы обходится строительство компаниям сегодня? Во что оно обходится самоуправлением и частным лицам? Насколько кризис отражается на качестве жилья? Что вообще ждет рынок недвижимости в ближайшее время? Обо всем этом говорим сегодня с экспертами. У нас в гостях Нормус Гринбергс, президент Латвийской ассоциации строителей. Добрый день. Добрый день. У нас также Андрей Валтерс, член правления Латвийской ассоциации недвижимости «Ланида», председатель правления компании Лангапилс. Добрый день. И Роман Голубев, редактор журнала «Квадратный метр» и портала «Вариант ЛВ». Добрый день. Продюсер выпуска Валентина Артеменко. Уважаемые слушатели, вы можете задавать нам свои вопросы, писать их как на сайте, так и на WhatsApp 28040424. Если успеем, в прямом эфире их зададим нашим уважаемым гостям. Ну что ж, начинаем со строительства. Господин Гримберкс. наверное, первый вопрос все-таки к вам. Насколько резкое дрожание энергоресурсов вообще увеличило затраты на строительство? Как это сейчас влияет на сегмент, на компании, которые занимаются в этом бизнесе, вовлечены в него?
2: Ну да, это очень острый сейчас вопрос, и, конечно... Цены, рост цен ⁇ это самый актуальный вопрос сейчас, как выжить, как с этим справиться. И мы знаем, что э, в этом году цены подросли по сравнению с прошлым годом э, почти, почти 20%. Это среднем, среднем. В некоторых отраслях, от, ну не отраслях, позициях, да, там намного больше. Конечно, чуть поздновато, но сейчас и государство и самоуправление уже в договорах включает принцип индексации. К сожалению, это только на материалы, на работы, которые тоже подражались в среднем на 10%. Кое-где и больше индексации не... Ну, не 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 признает не, признаёт, или не ну, как-то как-то может быть трудно, труднее доказать да это сейчас большая проблема и я вижу что строители очень сейчас осторожно смотрят на, на следующий год очень осторожно заключает договора и это тоже в основном ну, как как тормоз, как такой тормоз, потому что мы не знаем, как с этим ростом цен будет в следующем году.
0: А есть позиции, которые отыграли обратно? Потому что, насколько я помню, был большой пик вот как раз март-апрель, взлет те же металлы, да? Насколько я понимаю, металлы потом чуть-чуть все таки арматура подешевела. Да, но проблема в чем Проблема в том, что у
2: многих строителей договор на год, на два и больше – и они планируют доставку материалов. Материал, угу. например, нужен летом. Его надо закупать в тот же февраль, март, когда цены подросли. Строители искали какой-то их варианты, да. варианты, нашли, закупили. А пока приехали материалы, цены опять упали, и получается, что он привез материалы дороже, чем в тот момент мог купить. Так что эти э, скачки, э, такие резкие, и в в короткое время ну, очень трудно
1: планировать. Ну, кто сейчас э, несет эти издержки на себе, получается, строительные компании? Я к чему этот разговор начал? Что, получается, из-за того, что цены на все растут, у нас э, строительство тех же объектов недвижимости стало гораздо менее выгодным, чем это планировалось ранее. Кто за это платит? Это ведет к тому, что качество строительства ухудшается? Или это ведет к тому, что какие-то объекты недвижимости не вводятся вообще? Что происходит в этом смысле?
2: и одно, и второе, и еще третье. То, что я, я говорю, что строители стали очень осторожны при заключении договоров Те договора, которые заключены, ведется разговор по возможности индексировать одну, вторую, третью позицию, и опять заказчик, какие у него есть возможности покрыть эту разницу цен. В каждом объекте, в каждом договоре ну, разная ситуация. В целом, я вижу, что очень много покрывает этих издержек сами строители. Они уменьшают свою прибыльность? Да. 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 Чтобы удержать рабочую компанию. компанию да. Да. И они, если они видят, что уже признаки, что они работают какой-то на срок без прибыли вообще, ну, тогда они должны принимать уже кардинальные меры, например, ну, останавливать объект, ломать договор и так далее.
0: А в этой ситуации кто в более выгодном положении находится? Потому что у нас большая часть заказов, это оформляется за счет государств и муниципалитетов, и понятно, что есть частные заказчики. Вот так как я всю силу своей специальности общаюсь с частными заказчиками, то я думаю, что они больше становятся на тормоза, потому что они понимают, им это надо продавать будет. А государству, по большому счету ему продавать это не надо, она выполнила свой заказ, оформила, освоила условно какие-то финансовые потоки.
2: Ещё более, в самом начале, то есть в начале года весной и летом, очень многие заказчики так и говорили, что вы заключили договор, вы должны были усмотреть все риски, это ваши проблемы. Но отрасль объясняет, что да, мы заключаем, но такие риски никто не мог предусмотреть. Мы даже э- э- стали, ну, инициативу к тому, что это уже форс-мажор, угу. но министерство не признало, да, не не признало такие обстоятельства форс мажор но, но по, сути, по сути, эти били обстоятельства форс мажор
1: угу. Хотелось бы к дискуссии подключить еще и Андрея Валтерса, который пока у нас молчит, еще направление Латвийской Ассоциации недвижимости Ланида. Андрей, скажите, как Какая ситуация сейчас вообще с вводом новых объектов недвижимости? Вот если мы будем брать цифры, да, мы услышали, что ситуация довольно тревожная в плане того, что себестоимость строительства растет. Зачастую просто компании вынуждены брать на себя это время финансовой ответственности. Далеко не всем, вероятно, хочется это делать. Темпы ввода недвижимости остаются такими же, как было запланировано, или мы наблюдаем растущее какое-то количество объектов, которые должны были бы войти в строй, но не входят в строй?
3: Ну, смотрите, у нас есть ряд объектов, строительство которых началось там, год-два назад, да, то есть они, естественно, заканчиваются, то есть если мы говорим сейчас о жилом секторе, все-таки у нас там разные, и коммерческий жилой, вот надо это разделить. Если мы говорим о жилом секторе, то э, там девелоперы, которые развивают, э, они, э, у них цикл достаточно не, не короткий и идут, в общем-то продажи резервации объектов как бы и на этапе строительства, поэтому, скажем, там ощутить резко, что все остановилось, но я бы так не сказал, что те объекты, которые были начаты, да, они как бы заканчиваются, они распродаются. Более того, я хотел бы отметить, что у нас сейчас конец там 22 года, у нас это 21 год 2021 был одним из пиковых годов вот за протяжи, на протяжении, наверное, последних пяти лет, можно сказать, когда и спрос и количество сделок и в сегменте нового нового жилья, если мы сейчас о жилом секторе говорим, оно там на 15 даже 30 процентов превысила там предыдущие года, поэтому в целом мы понимаем, что ну и второе, что хотел бы сказать, что на самом деле спрос на новое жилье его как никто не отменял, то есть даже сейчас много разговоров о том, что ну и мы видим это по цифрам, что скажем объем предложения на рынке там в, там, опять же, если говорим о новом строительстве, он увеличился по сравнению с, с аналогичным периодом прошлого года, и там сокращается, там, ну, сейчас там от 6%, кто-то по сравнению с прошлым, квар- ну, там я смотрел квартальные данные, например, там, третий квартал этого года, по сравнению с прошлым, третьим кварталом прошлого года, но ну, вот у нас там на 30% упал объем сделок. но ну, опять же, не надо забывать, что прошлый год он был таким пиковым, да, поэтому с ним сравнивать Сравнивая с ним, конечно, у нас сейчас идет какой-то откат, но мы, в принципе, возвращаемся, на самом деле, к ситуации 19 2020 года. Но ну, пока вот статистика за полный год не
1: обобщена.
0: И Андрей, Андрей да. я быстренько себя просто дополню сразу цифрами, вот то, что Андрей говорит, чтобы вы понимали, как
1: бы, да. радиослушатели. Это Роман Голубев, редактор журнала «Квадратный метр», да. портал у
0: Которого в голове слишком много цифр. Значит, Нет, в прошлом году было чуть, в Риге было чуть более 15 тысяч Сделок. И это был э, рекордный за последние 10 лет. Если мы не берем цифры вот, предыдущего роста, 20, 2006-2007 года, да, то это были самые большие действительно цифры. Этот год, 2022, на самом деле мы выходим на показатель, который будет средний, так вот как были цифры, 18-го, 17-го 17, 17 18, года. Да-да-да, да, до, до ковидной как бы, цифры. То есть ну, если смотреть на цифры, то ничего страшного. Было не 15 тысяч чего? Сделок с недвижимостью? Сделок, да, это с разнообразными объектами недвижимости. Угу.
3: Да, ну и вот если говорить о коммерческом строительстве, то тут мы, мы, опять же, что мы видим? Наверное, рекордное количество квадратных метров офисных помещений в ближайший год планируется сдать в эксплуатацию более 100 тысяч квадратных метров, если, может, Роман меня поправит, да, там, объем... Ну, конечно, сейчас возникает... Мы видим, опять же, некоторые проекты э, все-таки э, притормаживаются, потому что пока э, нету, наверное, однозначного понимания, будут ли заполнены эти все там, новые коммерческие площади арендаторами, тем более, что сейчас после пандемии очень многие, э, скажем, если мы говорим о сегменте офисных помещений, то многие сокращают э, площади, да, они, ну, мы понимаем, сейчас такая гибридная форма там, работы онлайн и офлайн, то есть очная, отдалительная работа его работа в офисе поэтому ну скажем здесь пока такая такая как бы, ну, вопросительная ситуация но мы видим что да некоторые крупные объекты они скажем их развитие ну немножко как бы заморожено в связи с, как раз с всеми теми вопросами и удорожением о котором говорил но там. если я правильно
0: понимаю что все-таки мы говорим о том что люди не начинают с нуля строительство то есть да. все то что строится его, как я понимаю, строители доводят до конца, потому что экономически это ну, более разумно и выгодно. Мы, скорее всего, в этой ситуации мы не увидим ситуации тех прошлых лет, 2007-2009 года, когда у нас остров здания стоял и все, вот он, так, такие брошенки были. Да? Более того, мы в этом году, видим, начали, правда, более рано плаза которая как бы как символ была прошлого кризиса, сейчас она достраивается и уже четвертое здание возводит. То есть если мы смотрим на недвижимость с точки зрения долгосрочной, понятно, что этот кризис, он имеет эффект такой, годовой, двухлетний, наверное, да. Mm-hmm. Но если мы смотрим на период 10-15 лет, то ну, все с недвижимостью как бы будет дальше развиваться.
1: Mm-hmm. А вопрос еще связан с инфраструктурными проектами, ведь это тоже же важно, да, ведь довольно много планов в плане строительства, ремонта мостов, строительства магистрали. В течение этого года было огромное количество сообщений о том, что стоимость этих проектов многократно возросла, и, в общем, и материалов возросла. Как сейчас вообще выглядит динамика ввода этих проектов в строй, что с ними происходит?
2: Ну, с ними также, в принципе. Но там очень большое, то есть, ну в этих объектов очень значимая часть это топливо энергия как такая такие материалы как песок, цемент бетон ну, асфальт тот же самый да. и вы же знаете, что тоже вот Летом остановились некоторые крупные проекты, пока решили, откуда покрыть разницу, и потом опять постановили и договорились. Хорошо, что нашли, как это покрыть. Знаете, насчет, насчет этих инфраструктурных работ, я скажу так. Там довольно большая часть есть на финансирование европейских фондов. И, как мы знаем, прошлый этап он закончился, mm-hmm. а новый этап он еще не начался. И так же, как в 2015 году, я вижу те же самые ну, тенденции, что отрасль очень резко в 2015 году ну, ужалась, скажем да, так. Да. И говорили насчет, что что надо быстрее это все открывать, потому что падает объем. И, но тогда были другие приоритеты. И я вижу, что сейчас как раз то же самое происходит. И отрасль очень ждет. На сегодняшний день должны были уже быть ясные планы. евросоюзной структуры фонды как будет распределяться как кому что за что какие планы ну конкретных планов нету хотя общий объем сейчас падает да? но вот кому обратиться у кого есть эти рычаги которые мог, кто может это падение приостановить и не допускать чтобы она такое глубокое было
1: мы можем столкнуться с ситуацией, да. когда какие-то из крупных, запланированных в Риге, в Латвии в целом, инфраструктурных проектов не будут доведены до конца в ближайшее время. И какие это проекты под наибольшим риском, на ваш взгляд?
2: Я так не назив... не смогу назвать конкретные объекты, но я, я думаю, что... Так, так так не будет, что не будут доведены до конца, это будет как-то ну, приостановиться, это будет дольше длиться эти процессы, но их доведет до конца,
0: ну, просто, ну, в какой срок? Я думаю, что больше проблема будет в том, что если не будет финансирования, то мы начнем терять строителей, скорее всего. Наши строители, они очень подвижные товарищи. И, как я помню, пандемия, да, опять же, мне рассказывали историю, чуть ли не там из Лепы увозили в Скандинавию, в Норвегию, в Швецию строителей. Вот это вот будет плохо, наверное, что мы опять потеряем, потому что за те годы, сколько я пишу о недвижимости, я вижу вот эти циклы, то строители очень нужны. Мы их обеспечили работой, они работают, работают. Бабах, что-то произошло, люди опять уезжают. Это уезжают, опять же, налоги, потребления и так далее, и так далее.
2: Именно эти циклы резко вверх-вниз,
0: вверх-вниз, и это все продолжается.
2: И мы давно уже говорим о том, что нам надо планировать дальше пятилетний но ну да, хотя бы программа. мы планируем только год и из-за этого все время вверх вниз мы год два обратно говорили что настолько много объектов денег и так далее кто будет это все строить ну нет то есть ну пандемия нам может быть помогла в том что у нас хватало всего и мы с этим справились но э, война и все остальные нам сейчас вызвало другое, что вот все падает, идет вниз, а новых объемов те же самые структурные фонды, они mm. вот тормозятся.
1: Ну хорошо, то, что вот строители чего они опасаются, чего они хотели бы, это более-менее понятно. А как планировать вообще жизнь в этой ситуации ну, другой стране? Те, кто заказывает офисные помещения, тем, кто надеется, что у них будет вовремя построено здание, собирается въехать, насколько для них сейчас вообще изменились правила игры и как им себя вести в ситуации, когда все дорожает, сроки ненадежны и непонятно вообще в итоге, когда и кто это все будет вводить?
3: Ну, я хочу сказать, что наш, скажем, офис, если мы коснулись офисов, там офисный фонд не состоит только из новых новостроящихся объектов. Да? Мы понимаем, что ну, достаточно пройти по центру города. Ну, опять же, это, это торговый сегмент, это опять немножко другая история. Но если мы берем, опять же, офисный, но ну, компании на сегодняшний день размещаются. Просто речь идет о том, что есть тенденция к перемещению в более комфортабельные помещения. Мы понимаем, что там условно айтишники, да, они уже привыкли к определенной среде, да, и, естественно, как бы работодатели стараются обеспечить более комфортную рабочую среду. При этом они, многие сейчас думают о более компактных помещениях, да, так что в целом спрос на как бы релокацию у нас станется. Но что делать тем, если где-то какие-то сроки будут сдвинуты? Ну, во-первых, как сказал Роман, я думаю, те проекты, которые были начаты и которые ну, достаточно в большой степени их реализации, они будут закончены. Во всяком случае, мы, как это, строительные краны. Есть такой показатель, да, количество там строительных кранов, которые мы можем, если вы приезжаете в любой город, любую столицу, вы можете понимать как индикатор, да, что происходит в экономике. Количество кранов, да. Вот у нас... Как бы я пока не наблюдаю, что они пропали. Так что, скорее всего, в моем понимании, эти объекты будут закончены. Может быть, да, где-то сроки будут чуть длиннее. Но в целом, как бы, какой то там глобальные проблемы, во всяком случае, по рынку мы не чувствуем относительно того, что сейчас что-то будет заморожено, и там негде будет размещать свои офисы, там негде будет размещать персонал. Такого как бы нет.
0: Для рынка недвижимости как бы очень важный момент, который мы сейчас пере- пере- переживаем все – это стоимость финансовых ресурсов. Растет евребор, mm-hmm. mm-hmm. и это тоже накладывает очень… оказывает очень большое давление. Насколько на... большое давление так оказывает? Это… Это, я думаю, мое мнение, что это сейчас, наверное, один из ключевых моментов, который будет влиять на развитие рынка недвижимости. Я не знаю, как в строительной среде, как они берут вот эти заемные деньги, как у них правильно там определяется. Но если мы смотрим с точки зрения, опять же, застройщик частного объекта, он взял условно там, ну, у них выше. Если покупатели раньше брали кредиты, получали по 2%, ну, условных, да, новых проектов, то сейчас за счет того, что Евребор уже к троечке приблизился, суммарная ставка будет 5%. Это очень сильно влияет. У нас нужно понимать, что в новых проектах с привлечением заемных средств, но ну, покупается, я думаю, порядка 75-80% всех сделок. Mm-hmm. И большая часть этих покупателей она условно берет по максимуму, ну, чтобы влезть в эту квартиру. И, если, и у банков есть такие как бы, внутренние требования, допустим, что они дают кредит не более чем на 60 твоих средних зарплат, и платеж не должен превышать там, 30% от доходов семьи. И сейчас, когда стоимость кредитных ресурсов выросла, когда у нас выросли энергоресурсы, человеку надо постараться, чтобы попасть под вот эти условия банков. Это вот такой проблемный момент, с которым мы, я думаю, столкнемся. Да,
3: но я бы, может быть, хотел здесь немножко оппонировать, потому что ну, мы понимаем, что, скажем так, увеличение... Во-первых, так. Больше всего спрос сегодня на квартиры там, в ценовой категории там, ну, от, от там, 1070 до 100-150. Вот так, так, такие, угу. такие ресурсы. И если ориентироваться на объем соответствующий объем кредита и посчитать скажем там увеличение это абсолютно правильно вот в два раза процентной ставки то как бы месячный платеж ежемесячно, он увеличивается там на 150, ну, может быть, в отдельных случаях, до 200 евро. Но с другой стороны, о чем говорят девелоперы, то есть они новые дома, они гораздо более энергоэффективные. И если мы говорим о том, что энергоресурсы подорожали, то отопление, скажем, и содержание старого жилого фонда он может быть дороже, чем... Ну, не то, не то что может быть, Оно а точно будет дороже, да. Да, 100% дороже, чем новые энергоэффективные квадратные метры построены, Поэтому на сегодняшний день, ну, наверное, более правильно считать э, все целиком, скажем, кредитный платеж да, заемщика, плюс эксплуатационные расходы, и сложить это все вместе и увидеть, как бы цифру, э, которая получается, и понять, она подъемная для конкретного домашнего хозяйства или нет.
1: Спасибо, Андрей. Это как раз подводит нас к второй большой теме нашей программы: это состояние жилого фонда и что с ним будет делать, который мы обсудим с вами прямо сейчас.
0: Открытый разговор на латвийском
1: радио 4. Это программа Открытый разговор. У микрофона Евгений Антонов. Мы обсуждаем ситуацию в сфере строительства и в области недвижимости. Совсем недавно произошел инцидент в Болдерае с домом, который поставил большой вопрос по поводу того, в каком состоянии вообще находится сейчас недвижимость, старая недвижимость в Латвии, в Риге. Можно ли говорить, что то, что произошло, обрушение этого дома, это несчастный случай или это какое-то свидетельство существующей очень большой системной проблемы, с которой мы столкнулись?
3: Ну, я могу сказать, со своей стороны, э, этот вопрос, там он уже не первый год поднимается. Если вы помните, несколько лет назад э, стали поднимать вопросы в агенскаунсе, в агенскауских соснах построены одни из первых хрущевок. Панельки. Панельных панельных домов. И их срок такой нормативный срок эксплуатации, он уже давно уже, или подошел, то есть был вопрос, ну а что же случится, они сложатся как карточный домик, или они продолжат стоять, и было ряд дискуссий и исследований, насколько я помню, пришли к заключению, что да, при должной эксплуатации панельные дома еще прослужат, то есть они совсем не находятся в, ну, в таком печальном состоянии, чтобы скажем, угрожать безопасности, поэтому вот ваш случаи, которые вы упомянули относительно этого дома, но ну, я бы его, наверное, скорее оценивал как какой-то исключительный, исключительный случай, да, чем какую-то систему. Да. Но в целом надо понимать, что скажем так, владельцам серийного жилья, скажем, советской постройки, но нужно будет думать о том, чтобы это жилье, именно дом, сам дом, да, поддерживать в надлежащем состоянии, думать об утеплении. То что очень интересная ситуация, когда по Риге мы ездим и смотрим, не так много проектов, скажем, с, фас- с утепленным фасадом, полностью реновированных, ну, я имею в виду панельных домов, да, если вы поедете, ну, не знаю, в в регионы, в Валмеру, например, вы увидите там целые улицы почти подряд, стоящие в такие ну, очень симпатичные новые дома. То есть малые города, они как-то сумели э, убедить, наверное, или как-то поддержать владельцев многоквартирных домов и как-то мотивировать их, что ли, к э, реновации. Поэтому я думаю, что здесь нужно говорить именно о том, чтобы э, как-то стимулировать э, разными методами, владельцев многоквартирных домов на то, чтобы они приводили, утепляли, увеличивали энергоэффективность, ну и, конечно, следили за своими несущими конструкциями. Да,
1: Роман, это, это вопрос мотивации? Да,
0: или? это, я думаю, что во первый момент вопрос мотивации. Второй момент – это вопрос образования людей. Надо менять их отношение к своей недвижимости. То есть психология. То есть моей квартиры не ограничивается. Ты составная часть этого дома, Поэтому ты должен, не можешь думать только о том, что я сделал ремонт в своей квартире, и все у меня хорошо, ничего подобного. Весь дом это как бы цельный организм, который действует по определенным правилам, и, соответственно, как бы нужно о нем заботиться. Здесь, конечно, насчет... Я тоже думаю, что это частный случай, это профессионалам-строителям лучше задавать вопросы, но на самом деле все давят на то, что да, есть там сроки эксплуатации, они обычно были, вот то, что строились в советские времена по СНИПам, там было 50, это самый маленький был, многие, многие 75 были, и были и 100 лет, да, и здесь не идет вопрос о том, что сейчас все эти конструкции рухнут, да, на самом деле просто о них нужно заботиться. Тоже панели домостроения, насколько помню, там проблемные моменты, это швы всего лишь были, Ну вот, оно ничто не сложится, но эти дома, если о них не заботятся, они морально изнашиваются, они уже не соответствуют вашим ожиданиям жизни, поэтому это точно так же, простите, один момент такой вспомнил, Э -э у нашего населения есть очень такое трепетное отношение чугунной батареи, ну вот я как-то, у меня был этап жизни, когда я жил, и у меня были чугунные батареи, и у меня окна плакали, была точка росы, все там плесень росла, как только я поставил Будерес, батарею нормальную, то у меня окна перестали плакать, и, перест... и исчезла плесень, потому что начал нормально циркулировать тепло. Поэтому, ну, вот есть такие моменты, которые надо, наверное, просвещать людей, ну, и второе то, что, конечно, они должны сами понимать, что это общая собственность. Норманс,
1: скажите по поводу, все таки как профессионала, насколько это системная проблема, на ваш взгляд, или нет?
2: У меня нет подробных фактов, чтобы так оценить, но если про проблемных системных проблем говорить, то я вижу, что долгие годы у нас доминировала и, и, и сегодня довольно много доминирует ну, низкая цена. Uh-huh. В том числе и самая низкая цена на рабочую силу, которая ну, строит. Это вызывает, что на эти объекты, в этих объектах не работают самые квалифицированные люди, а, ну, угу. самая дешевая рабочая сила. И там есть признаки падения качества, там есть признаки падения производительности, угу. и это уже проблема такая давняя у нас. И у меня есть очень много реальных примеров, где я вижу, где квалифицированные люди за ну, сравнительно за те же деньги делают очень качественную работу и наоборот. Так что... Системные проблемы в том, что если э, мы э, не допускали бы неквалифицированных работников э, на обе- ну, в объекте, то больше было бы э, э, людей, которые видят признаки, что что-то не в порядке, надо проверить. Mm-hmm. Чем меньше у нас квалифицированных людей, тем меньше они замечают эти признаки, и тем больше возможность, что что-то, что-то где-то по-дешевому мы сделаем, и потом будет проблема.
1: Может быть, действительно есть еще проблема и в том, что сам этот жилищный фонд, ну, те же хрущевки, они просто уже ну, не в том состоянии, чтобы их как бы ремонтировать. Вот не знаю, может быть, вы следили две или три недели назад в Литве началась очень большая общественная дискуссия. Как избавляться от хрущевок? Там а, прямо есть идея. Она стоит в том, что строительные компании, дев- девелоперы предложили, что мы сносим какой-то вот квартал, заселенный хрущевками, всех людей, которые в хрущевках живут, переселяем в новый дом. да. Остальное место мы застраиваем, и это будет коммерческая недвижимость. Потому что они говорят, мы больше не можем, дома давно уже морально устарели, утеплить их невозможно, энергоэффективность просто на нуле, и ничего с этим уже не сделать. На ваш взгляд такая проблема и такой подход к решению проблемы. Он вообще адекватен? Это нужно делать в Латвии? Надо об этом в эту сторону думать? Я думаю, что там очень много
2: будет... э Нюансов, но я тоже сам лично за такой подход, потому что тогда мы построим энергоэффективные дома, которые будут стоять 100-200 лет, и самое главное, что внутренний климат в этих, в этих домах будет очень приятный людям, и не надо будет такие большие деньги платить за эксплуатацию.
0: Абсолютно все мы, я думаю, что за новые проекты это тоже факт. Здесь мы просто упираемся опять в финансовую сторону этого, этого момента. Как это, что будет регулироваться? Если есть такой частный застройщик, который готов с таким предложением выйти, ну я не знаю, я думаю, любой муниципалитет двумя руками за это проголосует и скажет, конечно, мы согласны. И люди, я думаю, тоже, извините, если вы предложите людям из панельки переехать в новый проект, да он, конечно, поедет, только дайте эту возможность. Другое дело, что финансовая сторона этого вопроса, она такая, можно ли там... понять поймать математику бизнеса, чтобы это было выгодно бизнесу вкладываться.
2: Особенно сейчас, когда подорожали энергоресурсы новых домах. Есть некоторые дома, где... Ah. Uh-huh. Это ну, нулевое потребление. Uh, нулевое потребление. И действительно, я сам был и посмотрел в таких домах, когда вот температура минус 5, вот снег э, слякать на, на улице. Мы едем в дом и мне рассказывают, в этом частный дом построен по таким принципам. Там никого нету. Дом еще не продали. Uh-huh. Он стоит полгода, идет на продажу. Там внутри еще не живут, отопления там нету". Вот зайдем, посмотрим, что там будет. Мы зашли в 18 градусов. Uh-huh. Круто. Mm-hmm. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы меняем свою, свои традиции. Вы говорили насчет окон, что у вас там текло когда-то. Да, да? Да. Это очень просто все. Надо понимать, чем ниже температура поверхности окон, да. стен, потолка и так далее, чем она ниже, тем больше проблем. Чем выше... И нулевое потребление, ну, статистика говорит, что температура помещения, ну, поверхности стен, потолка, окон не должна быть ниже 17 градусов. Угу. Если она выше, ну, то есть, 17 и выше, тогда некому охлаждать это помещение, и нам не нужен ресурс, чтобы его покрывать. Угу. Ну, вроде просто, Да.
1: Ну, как сказать? Может быть, и просто. Вы знаете, вот эти вот сейчас несколько соображений, которые вот вы, уважаемые гости, все высказали, которые касаются и того, чтобы стимулировать людей как-то переходить на большую энергоэффективность, да, и вот то, что мы сейчас обсуждали, каким образом работать с застройщиками, чтобы стимулировать их строить какое-то новое жилье, все это предполагает какой-то э, довольно глубокий уровень диалога с властью, и чтобы власть понимала проблемы строительного сектора, сектора недвижимости, и адекватно на него реагировала. Вот у нас э, буквально на прошлой неделе появилось новое правительство, старое ругали, в том числе за то, что и коммуникация с ним не всегда была достаточно эффективной. Какие у вас в этом смысле надежды на новое? И, может быть, вы уже начали какой-то диалог с новыми властями, чтобы донести свое видение ситуации?
2: Я буду критичным и и должен сказать, что пока у нас ну, оптимизма в этом нет. Почему? Я помню... Пять лет больше обратно на случай, когда было золото да, несчастье. И помню, что тогда говорил министр экономики. Перед тем, перед тем он говорил, что у нас приоритет – это энергетика. Тоже в то время было многие вопросы по энергетике. И я подумал, а когда мы будем решать проблемы строительства? Сейчас энергетика... И, видите, сегодня, конец 2022 года, опять у нас на фокусе энергетика. А когда кто будет думать, как в будущем решать политику строительства? Сейчас будем создавать новые министры, которые будут этими вопросами энергетическими ну, работать. Может быть, когда-то мы придем к тому, что власть поймет, что нам нужна мини- отдельная министрия для строительства, и тогда отдельный ресурс достаточный, и мы сможем как-то... No? Здесь как да. раз произнесу свою эту любимую
0: да. фразу, что именно строительство является лакмусовой бумажкой развития экономики. Mm-hmm. Mm-hmm. Не, как-то я не слышал, что энергетика или какие-то другие отрасли, а именно строительство. Поэтому, мне кажется, тоже нет, наверное, должного внимания у нас к строительству. И мы очень часто поднимаем вопрос, что вот Рига уступает в развитии там, Вильнюсу, Тальну, да потому что там... И процедуры абсолютно все, согласования проще, да? И совершенно другое отношение, наверное, к этому вопросу.
2: Один оптимизм у меня есть. Так, один оптимизм. Сегодня, как никогда, у нас, ну, то есть, при создании правительства, там есть человек, который очень прекрасно понимает все нюансы строительства. Раньше такого не было. Сейчас там есть такой человек, и есть оптимизм, что этот человек, если он понимает в этом, может очень много чего сделать
0: для строителей. А кто он? Удиспиланс, наверное, вы думаете? Удиспиланс,
1: да. да. Понятно,
0: хорошо. Потому что да, он человек из строительного бизнеса. Ну, Со своей стороны
3: хотел добавить, я думаю, что энергетический кризис, в котором мы сейчас находимся, будет таким тоже достаточно большим стимулом к тому, чтобы собственники задумались все-таки о ситуации с энергоэффективностью жилья и к тому, чтобы строить или, может быть, что-то сделать за существующим жильем. Так что высокие цены, они они, с одной стороны, в общем-то, это плохо, да, с другой стороны, они, возможно, подстегнут все те процессы, которые до этого шли достаточно медленно.
1: Да, но говоря вот о том, что, может быть, как-то сложно складываются отношения между строительной отраслью и правительством, нельзя все-таки не упомянуть тот факт, что до последней времени по крайней мере строительство считалось сектором наверное с наибольшей долей серых зарплат да? считалось что именно здесь в этой сфере доля как бы экономики которая находится вне а, официальной а, вот этой вот части она наибольшая а, что сейчас в этом смысле меняется или нет насколько эта проблема по-прежнему актуальна и какова здесь динамика
2: Проблема очень актуальна. Особенно, что государство на следующем году поднимает минимальную зарплату. И этот вопрос очень резко стоит о том, что мы знаем, что в строительстве тоже у нас есть соглашение, и у нас в строительстве минимальная зарплата выше, чем в государстве. И и нам тоже в строительстве нужно поднимать минимальную зарплату. Это вызвало очень острые, неоднозначные дискуссии и я хочу сказать так, что теневая экономика у нас довольно, ну, еще большая, но поднима, если мы поднимем минимальную зарплату из строительства, мы этот вопрос не решим. Потому что если мы открываем, что там в теневой экономике, какие, ну, то мы видим, что в основном сейчас, на сегодня, теневая экономика живет в частном строительстве. Там, где у нас разные инструменты введены в больших объектах, в государственных заказах, там можно что-то найти, но там этого очень мало. И мы ничего сейчас, я не вижу никакие знаки, мы ничего не делаем, чтобы уменьшить теневую экономику, особенно в этом частном бизнесе. Uh-huh. Это довольно большая проблема, и вопрос заработной, минимальной заработной платы, но сейчас он очень острый при таком фоне, что мы говорим, что объемы падают, цены растут, до сих пор они не остановились. А мы э, говорим, что логично будет на следующий году поднять э, минимальную зарплату. Строители на это смотрят очень осторожно. Есть, э, которые говорят, что да, это нужно делать, и я своим людям плачу уже не меньше тысячи. Меня это не касается. Поднимаем, надо. И есть, особенно по регионам, э, строитель, которые, которые говорят, нет, это будет для, нах- для нас э, э, своего ро- рода крахом, мы это не поднимем. Так что очень неоднозначный момент.
0: Я тоже добавлю как бы то, что мне конечно пугает такие вот, когда административные принимаются решения, что мы просто поднимаем. А есть ли экспертная вообще оценка, как бизнес на это отреагирует, сможет ли он позволить себе, потому что я понимаю, что с моей точки зрения логики то это вот такое поднятие, оно не то, что уменьшает серую зону, оно, к сожалению, наоборот, заставляет туда идти, начинать думать о том, каких то схемы придумывать. Потому что, ну, это удивительно, наверное, но в регионах, я вчера только разговаривал с человеком, он там сказал мне, говорит, я своему строителю 600 плачу. Я говорю, да ладно, ну, мало, мало, да. Он говорит, ну, вот человек готов за 600 работать. Потому что мы, как бы сидя в Риге, часто тоже не, не понимаем всю эту ситуацию. И в то же время он говорит, что «а я больше не могу платить, потому что да, я, не, я буду в минусе». Строители же не будут строить себе в минусе. У нас много таких таких сложных моментов. Допустим, сейчас себестоимость строительства выросла, да, объективно. В то же время мы строим энергоэффективные здания, там новые технические решения, но она тоже не, ну, эти технические решения, они тоже стоят денег. И, соответственно, себестоимость тоже не может вернуться на тот уровень, который был у нас там условно там еще 4-5 лет назад. Ну, то есть тут много таких противоречий, все надо смотреть в комплексе, а у нас, получается, каждую какую-то проблемку выдернули, мы там ее где-то решили, там как-то себе придумали, а то, что эта проблемка начнет влиять на какие-то другие моменты, это уже никто не просчитывает. Mm-hmm. Мне так кажется.
3: Да, ну я соглашусь, что, наверное, такие вещи требуют, требуют такой детальной проработки и, наверное, дискуссии для того, чтобы понимать, какой, какой эффект будет оставлять на разные сферы экономики. Да.
1: Ну что ж, мы будем, наверное, надеяться на то, что в наступающем уже через несколько недель году, может быть, этот диалог между властью и бизнесом примет более какие-то реальные и какие-то работоспособные очертания для того, чтобы подобного недопонимания между представителями сфер, которые вот вы здесь олицетворяете, и, собственно говоря, государством просто больше не возникало, потому что довольно тяжело, конечно, осознавать тот факт, что проблемы очень давно есть, с ними пытаются бороться, но в реальности большая часть этих проблем связана с тем, что просто стороны фактически плохо слышат друг друга и понимают э, проблемы. Но будем надеяться, что в будущем году эта ситуация начнет меняться, а нам пора Заканчивать нашу программу. Это была программа Открытый разговор. Сегодня ее для вас провел Евгений Антонов, продюсер выпуска Валентина Артеменко. Нашими гостями были Норманс Гринбергс, президент Латвийской ассоциации строителей, Андрей Валтерс, член правления Латвийской ассоциации недвижимости Ланида, председатель правления компании Лангапилс и Роман Голубев, редактор журнала Квадратный метр и портала Вариант Лв.
0: Я только коротко, быстренько да. дополню. Надеюсь, что вот в Рождество и Новый год мы все пожелаем хорошего. Будет позитивный сигнал во Вселенной.
1: Да, Может, давай. это
0: что-то допоменяет.
1: Да Без позитивного сигнала нам плоховато, так что пусть он будет, этот позитивный сигнал. И все оператор меняется. прямого эфира Андрей Волков. Благодарим вас за Спасибо. то, что приняли участие. Все хорошо. Всего хорошо. Всего доброго. До